0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast. Отож, 15 листопада має відбутися зустріч Сі Піна і Байдена. Як гадаєте, наскільки це зараз важлива подія і для світової арени, і для України зокрема?
1: Безумовно, подія важлива, тому що по великому рахунку дві провідні країни світу, це Сполучені Штати Америки і Китай, і лідери зустрічаються на тлі зростаючої напруженості, і ми бачимо, що була напруженість в Україні, зараз додалася напруженість на близькому Сході, все ще в повітрі, скажімо так, обережно висить питання острова Тайвань, його майбутнього. Тобто ми пам'ятаємо всі історії зненці Пелосії, відвідування острову Тайваня ще не так давно відносно. А тобто зараз важливо, щоб лідери провідних двох країн, вони між собою, скажімо так, мали діалог. І попри всі заяви окремих, скажімо так, ворожих до нас країн про те, що світ не двополярний, а насправді, як на мене, він якраз двополярний, і Китай є Штати Америки і е, в діалозі між лідерами цих країн значною мірою буде визначатися майбутнього цього світу, якщо загаломно і безумовно подальший перебіг війни Росії проти України, адже е, значною мірою вона буде залежати від того, наскільки Росія зможе розраховувати на Китай, адже сточені Штати Америки неодноразово казали, що зроблять це можливо, щоб Китай е, е, мінімізував. Контакти з Росією, принаймні, не, не постачав їй зброї і не підтримував цю війну.
0: Як гадаєте, чи буде на порядку денному стояти питання російської агресії?
1: Безумовно, я думаю, що це буде одна складова виза. По великому рахунку, всі чинні конфлікти, які зараз існують в світі, якраз їх і будуть обговорювати, будуть обговорювати те, як Китай або Сполучені Штати Америки вбачають вирішення цих конфліктів. І оскільки, як я зазначив, зараз в світі два таких великих конфлікти, думаю, що і один з них напад російської України, безумовно, ця тема буде. І Сполучені Штати Америки Парки не скривають, що вони будуть розмовляти з Китаєм про те, щоб Китай впливав на Росію і, скажімо е- так, е- дотиснув Росію до того, щоб вона полишила територію України і було визнання територіальної цілісності України, про що, до речі, було зазначено і в мирному плані, який свого часу презентував Китай.
0: А як гадаєте, пане Іване, уявімо собі таку утопію. Сіли собі пан Сі Цзінпін і пан Байден, поговорили, обговорили всі свої важливі питання, от про які писала, зокрема, міжнародна преса, поговорили потім про російську агресію в Україні. І от Китай е, погоджується, так, е, поговорити із Росією, називімо це так, для того, аби зберегти українську суверенність, допомогти Україні. Як це має виглядати на практиці? Чи наскіль, настільки в плані Росія зараз залежна або може залежати від Китаю, аби от послухати таку рекомендацію.
1: Ну, Росія сама себе ставить залежність від Китаю, коли зазначає, що все, ми відвернулися від Заходу, тому у нас зараз будуть гарні стосунки зі Сходом. Вся наша торгівля буде орієнтуватись на Східний напрямок, насамперед на Китаю. Якщо Китай буде, скажімо так, більш голосно казати, що його не завільняє війна, що його не завільняє риторика навіть можливості використання ядерної зброї. До речі, прошу звернути увагу, що Росія мінімізувала. Риторику щодо ядерної зброї, тому що були е- неодноразові витоки в ЗМІ, що Китай дуже негативно ставиться до можливості навіть використання ядерної зброї Російською Федерацією і що передавали власне Росії, як... і так само можливості провокації на Запорізьк атомні електростанції, ми пам'ятаємо ці всі історії про ем, грязну бомбу, про все це інше, це вже історія, тому що значного міру Китай якраз пояснював в Росії, що знаєте, ось тут певна межа, яку перетинати не варто. Так само може бути і далі, Тобто, то, так чи інакше Китай буде розмовляти з Росією, що якщо влада в Росії хоче залишитись, їй бажано, скажімо так, полишити територію України і, і далі вже якось розмовляти про компенсації або при, головне покинути знову ж таки територію, бо інакше, інакше буде ризик того, що ця війна завершиться тим, що в Росії зміниться влада, а цього, ну, скажімо так, Китаю не дуже хотілося б, виходячи з тих стосунків, які в них є з Росії, бо фактично Китай зробив з Росії певного васала свого, і зміна влади там може змінити ці стосунки, що Китаю не потрібно, тому для, для самозбереження російської влади себе при владі, думаю, що Китай буде наголошувати на необхідне скажімо так, полишите Україну як найшвидше, в одній час інше питання, чи дослухається Росія, тут же про залежність, ми поки що не бачимо ніяких ознак того, що Росія готова до якихось там перемовин, попри те, що вони про них благають, але ж вони благають з риторики, що давайте ми не будемо воювати, а візьмемо все, що ми хочемо через переговори. Така ж позиція нас наваштовує і наших партнерів влаштовує. І сподіваюся, що Китай це також пояснить Росії.
0: От, якщо ми говоримо про ось цей діалог між Китаєм та США щодо Російської Федерації, то у п'ятницю міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила Китай, що військова допомога Росії, порушує санкції і буде мати, цитую, значні наслідки. А наскільки це важливе попередження для Китаю, зважаючи на той факт, що коли Китай передає будь-що чи на комерційній, чи на якійсь там державній основі Росії, то власне КНР на цьому заробляє?
1: Знаєте, значною мірою це економічне, можемо сказати, диво, яке існувало 40 років, як зазначають фахівці в економіці в Китаї, а, верніше в економіці по Китаю, так раніше сказати, воно оранкувалось на тому, що в 2001 році, після терористичних актів, які саме Бед Ландон тоді зробив у Нью-Йорку, Вашингтоні, Китай прийняли до світової організації торгівлі, його допустили до глобальних торгівельних процесів, і з, що з того світі експортера, який продавав на 300 мільярдів доларів на рік товарів, Китай перетворився на е, абсолютного лідера в світі експорту товарів за експортом там, 3,5 трильйони доларів. Тобто 300 мільярдів і 3,5 трильйони, більш ніж 10 разів за 22 роки виходить. А Для Китая важливо збереження гарних стосунків США і ЄС, тому що е, в основі цього зростання була можливість отримати технології. Тобто чому Китай перетворився на глобальну фабрику з виробництва товарів? Тому що до нього зайшли ЄС, США зі своїми технологіями, відкрили виробничі майданчики, зробили робочі місця і це дало Китаю вагому пошту, Що зараз може відбутися, Якщо Китай буде все більше і більше порушувати якісь санкції, які якісь США запровадили проти Росії, а сполучені штати Америки будуть усіляка тиснути на своїй компанії, щоб вони переносили виробничі майданчики з Китаю до іншої країни з населенням в півтора мільярда – це Індія. А таких взагалі-то дві цього насію країни. І може так і бути, що через, ну окей, не п'ять, а десь десять років вже не Китай буде економічним монстром, а Індія. Тому що, знову ж таки, головне було отримання технологій. А технології, підкреслю, це не Росія, це США і ЄС. Тому для Китая бажано все ж таки, при всьому тому, що він хоче відігравати роль одного світових гемонів, не забувати, на чому ґрунтується його економічна міць, і Тому йти на діалог США і ЄС. І, власне, зараз буде зустріч із ЄС і США ось, протягом наступних тижнів. І, як на мене, це якраз спроба буде Китаю зрозуміти, як він зможе облаштувати обидва діалоги Я маю на увазі і на назовсім із західним світом і з Росією
0: Нещодавно в Американському інституті вивчення війни заявили, що Китай, цитую, використовує конфлікт в Ізраїлі на свою користь. Попри те, що не засудили китайців терористичних дій Хамасу, ну і КНР намагається розширити розміщення своїх військово-морських сил на Близькому Сході заради того, аби збільшити свій вплив в регіоні. Наскільки це зараз помітно на міжнародній арені і чим може обернутися цей китайський крок?
1: Дивіться, якщо ми трошки повернемось в історію, два-три місяці назад був саміт Великої Двадцятки в Індії. І була на цьому саміті презентована альтернативна китайському плану «Один пояс, один шлях» пропозиція нового торгівельного маршруту, який полягав з Індії до Дубаю, Об'єднані Арабські Емірати, далі до Королівства Саудівської Аравії, далі Йорданія і Ізраїль. І тоді всі казали, що ось, будь ласка, відповідь на китайський цей великий інфраструктурний проєкт, це буде, ну, як би, індійський, але всі розуміли, що Сполучені Штати Америки стоять за цією ідеєю, бо коли Байден прийшов до влади, він одразу сказав, що треба розвивати Build Back Better Way проект, тобто, як би, відповідь на китайську ініціативу, і по великому рахунку суперництва США, і Китай звелось до суперництва логістичних маршрутів, які пробудує Китай і які хотіли створити США. І початок війни на Близькому Сході фактично поставив крапку. Як на реалізації альтернативного до Китаю інфраструктурного проєкту, так і, до речі, на зближенні Королівство Судівська Аравія і Ізраїлю, тому що якщо ви почитаєте заяви наслідного принца Королівства Судівська Аравія Мухаммеда Мінсалмана, які передавали атаки Хамасу на Ізраїль, то там риторика була, що ми з кожним днем все ближче і ближче в нормалізації стосунків до Ізраїлю, тому що фактично вибудовувався цей новий маршрут зараз. На ньому поставлена крапка, тобто для Китая це може бути промогою. Інше питання, що також можуть відбутися зростання цін на вуглеводні, а тут вже Китаю не вигідно, тому що Китай імпортує багато вуглеводнів, і для нього якраз високі ціни світовини ніг йому не потрібні. Тобто тут такий Теж не варіант, тим не менш, оскільки зараз пріоритет світу це глобальні торгівельні маршрути, то Китай фактично позбувся свого конкурента, і в цьому є його найбільший плюс. Одночас подивимося, як буде далі, тому що не, те, те, що зараз поставлено хрест на цьому проекті, не означає, що через певний період часу, коли ситуація нормалізується, а до нього не повернуться знову, і тоді згадають, що, можливо, там Китай якось мав відношення до того, що Його головного конкурента зупинили.
0: От, пане Іване, будемо чекати на ту зустріч, яка має відбутися в середу, І вже постфактом, я сподіваюся, обговоримо з вами ті деталі, які будуть важливими. Я ще от хочу про ще одну тему з вами поговорити. Вона стосується Європейського Союзу, їхньої підтримки, декларацій їхніх стосовно України. Жозеп Борель напередодні зробив заяву для всіх країн-членів Альянсу стосовно того, що всі мають готуватися політично, перш за все, до дов... Довгострокової підтримки України, адже частина допомоги від США може зникнути, тобто допомога може трансформуватися, стати меншою. І як гадаєте, чи є в європейських країн, які зараз нам допомагають, оця політична готовність, про яку говорить глава європейської дипломатії, допомагати Україні у тій довгостроковій перспективі?
1: Насамперед, це важливо заява важлива тим, що ЄС нарешті каже, що знаєте, що все ж таки щоб там не було, Україна планує бути не наступним штатом Сполучених Штатів Америки, а планує бути наступною країною Європейського Союзу. Тобто європейський союз він повинно на себе брати основну функцію допомоги Україні, бо якось так особливо перший рік війни продемонстрував, що було враження, що Сполучені Штати Америки Україні допомагають більше ніж ЄС, бо тому що якби саме Україна до ЄС прагне. І ось зараз це націк на те, що треба більше думати, дійсно є різні думки в різних країнах Європейського Союзу, ми всі постійно кажемо про Угорщину, але ж ми знаємо, що і в Польщі навіть є заяви, що там не так буде просто Україні приєднатися до ЄС, бо вони будуть жорсткі вимоги ставити. Також можливі проблеми з іншими країнами абсолютно, тобто ми пам'ятаємо всю історію відносин України і Європейського Союзу, там ще можна назвати градати щодо до помаранчевої революції навіть була відома історія, коли за буквально тиждень до перемоги Руслани на Євробаченні в 2004 році і тоді була заява Романа Проті, якщо я не помиляюсь, про те, що Україна ніколи не буде в ЄС, і це був певний скандал в Європейському Союзі, тим не менш ми бачимо, що є скепсис щодо України існує в багатьох країнах ЄС і треба постійно мати з ними діалог, я не можу сказати, що ми не маємо цього діалогу, тому що наш, дякуючи і урядовому офісу з питання європейської євроатлантичної інтеграції і е- 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 різним громадським організаціям, які постійно присутні в єв євро- і в інших столицях країн Європейського Союзу, які нагадують і про Україну, і будують вибудовувати свої стосунки з ними, це важливо, тому що, знаєте, якщо не буде цієї співпраці по лінії громадянського сектору, нам буде важче претендувати на майбутнє в ЄС, і оцей діалог, він сприятиме тому, що громадянські організації в країнах ЄС будуть розмовляти зі своїми урядами і тиснути на них, щоб вони все ж таки давали це зелене світло Україні, адже оця інтеграція, яка відбувається на рівні громадянського сектору, вона повинна... Перейти і на політичну сферу.
0: От, э, пане Іване, така. Э... Добра заява від Жозепа Бореля, так, правдива, я б її так назвала, вона достатньо резонує із заявою президента Чехії Петра Павла, який ще перед главою європейської дипломатії сказав, що у війні з Україною час зараз грає на користь Росії. І є варіант того, що наступного року Україна та Росія змушені будуть почати переговори, адже нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу. Як можемо протрактувати таку заяву? З одного боку, Чехія нас підтримує, Петр Павел підтримує нас, Жозеп Борель висловлюється за Україною і за довгострокову підтримку, а з іншого боку, все частіше у світі говорять про ось ці потенційні перемовини між Росією та Україною.
1: Ну, про перемову вони казали спочатку повномасштабної війни і завжди будь-яка війна, будь-яка Україна, яка захищається від Росії, будь-яка ситуація на близькому сході, всі постійно кажуть про перемовну, тому що знаєте, люди, які безпосередньо не мають відношення до конфлікту, або яких конфлікт не зачепає, назовемо це так, вони живуть у світі теорії. І всі ці теорії, безумовно, повинні бути перемовними. Бо значить, життя – це не теорія, це практика. І практика показує, що іноді дуже важко йти на перемовни. Бо, знаєте, колись головний економіст Національного банку України, пан Ігор Шумила, сказав дуже цікаву фразу, про, коли казали, що ось є проблема в торгівлі з Росією, ще до початку повномасштабної війни. Він сказав, що, знаєте, дуже важко розмовляти про торгівлю з тим, кого хоче тебе вбити. А так само і можна перенести це на мирні перемовини. Тобто в теорії вони повинні бути. Водночас на практиці дуже важко розмовляти про мир з тієї країни, яка взагалі постійно думає, як би тебе вбити. Тому думаю, що такі діало, р- р- така риторика буде, вона буде постійно. Водночас треба нагадувати, що знаєте, під час другої світової війни о, не дуже там хотіли вести перемовини з Гітлером. Бо уявіть собі ситуація там, десь сорок там кінець 44-го року, коли європейські країни та сполучені штати Америки, радянський союз, скажуть окей, ми звільнили територію радянського союзу, а тепер давайте перемовини з Гітлером. Йомусь про це не думали, тому що розуміли, що якщо не перемогти джерело зла, яким була на той момент французька Німеччина, то спокою в Європі не буде. Та сама ситуація існує зараз в війні Росії проти України, і якщо не перемогти зло, то воно все одно потім відновиться. І оці теоретичні конструкції, що давайте перемовне, перемовне – це замороження конфлікту. Замороження конфлікту – приклад, ситуація між Азербайджаном і Вірменією, Карабах – замороження розвалу, до чого це призвело, до все ж таки війни і військовим шляхом питання було вирішено. Абсолютно те саме буде з Україною. Ми вже мали мир з 14 по 20 24 лютого 2022 року, коли там частина території була захоплена Росією, казала, давайте ось визнаємо ці реалії і будемо так жити. А до чого це призвело до наступної війни? Та сама буде й далі. Тобто, якщо вони хочуть закладати міни на майбутнє, бажано без усіляких перемовин зараз завершити військовим шляхову війну, а перемовини вони, звісно, будуть, але будуть стосовно репарації зі сторони, яка програє, зі стороні, яка виграє. І тут якщо все ж таки, як зазначила свого часу Христя Фрилян, віце-прем'єр-міністр Канади, що це третій взагалі то випадок в історії людства, коли є чітке розуміння, що добро бореться зі злом. Там війна півночі півдня Америки, Друга світова війна, і ось зараз, як вона сказала, що Київ, тому що це був кінець лютого 22-го року. Ось якщо цивілізований світ хоче, щоб добро перемогло, то безумовно треба зберігати підтримку України, як би довго це не вимагало, і щоб не було повного розслаблення. В країнах є, що ось нам вдається швидко перемогти, давайте будемо перем... перемовини. Ні, треба іти стільки, скільки це знадобиться для того, щоб перемога добра таки була.
0: Пане Іване, завершальне питання нашої з вами розмови стосується воно вже країни-агресорки. На вашу думку, чи максимальну кількість ресурсів станом на зараз використала Російська Федерація для того, аби продавлювати ось цей наратив про потребу мирних переговорів саме на західну аудиторію? Тому що продовж усього 2023 року, коли вони говорять про якісь потенційні перемовини, вони майже не використовують Україну як... як Іншу сторону, так, російсько-української війни. Найчастіше вони звертаються до Джо Байдена, до Сі Цзінпіна, до західних народів, до всіх, тільки от не дивляться правді у вічі.
1: Ну так, це вже догма Росії. Вони з самого початку казали, що ми не воюємо з Україною, ми воюємо з Сполученими Штатами Америки. І тоді, нагадаю, навіть один російський націоналіст Ігор Дьомошкін, він якраз сказав, що давайте визнаємо, що ми не можемо з Україною впоратись, бо я розумію, що дуже красиво казати, що ми воюємо з США, ми воюємо з НАТО, водночас, як сказав Дьомошкін, але там нема ані НАТО, а не США, там є Україна. Але ж ви не хочете визнати, що ви не можете Україну перемогти, тому ви любите казати конструкції, що ось ми вже Україну перемогли, а зараз там якісь е, націльські солдати. Там, цитую російського націоналіста, там нема націльських солдат. Просто, що через саме те, що Росія іміджево для себе не може визнати те, що у неї є... Е, Війна, по суті, з Україною, і вона не може перемогти в цій війні, вони використовують що ось треба Заходом домовитися, з Байденом чи з Європейським Союзом, тобто не, не створювати в Україні собі рівного суб'єкта. А фактично по-іншому ситуацію не можна вирішити, і саме це пояснює тим, що постійно наголошується на тому, що Україна не суб'єкт, давайте домовляти зовні, водночас... В той же час російська пропаганда каже, що якби не Україна, вже б домовилась. Тобто оці два треки, вони існують паралельно, що Україна не суб'єкт і з нею не, не треба розмовляти, і паралельно, що якби не Україна, то вже б домовленість була. Але ж це Росія, тому там, як то кажуть, Оксимірон на Оксиміроні.
0: Ну, вони самі про себе говорять, умовами Росію не понять. Вони, мабуть, вкладали в це якесь культурно-ментальне значення, але тут видно, що адекватним сприйняттям точно Росію е, зрозуміти не можна. Ну, е, чекаємо, чекаємо тоді на результати зустрічі Сі Цзінпіна і Байдена. Поки що на порядку денному міжнародної арени ця зустріч видається дуже і дуже важливою. А вам, пане Іване, поки дякую за те, що традиційно знаходите час для наших ефірів. Дякую вам. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.
1: Подкаст 24
0: каналу для тих, хто бажає знати більше.